0: Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur le Dafiomi, où il sera question des vertus du silence. En effet, la notion même de tuila, de prière, pose question. Quelles louanges devrions-nous sélectionner pour les adresser à Hachem Pourquoi la Amida ou Shmone Esre, notre prière quotidienne, prend-elle la forme que nous lui connaissons C'est autant de questions auxquelles nous pouvons répondre en étudiant les Dapim 17 et 18 de la Masséchette Megilla. Alors aujourd'hui je me concentrerai sur le DAF 18, mais j'aurai l'occasion d'évoquer tout de même quelques aspects du DAF 17. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais prendre position alarmiquement à travers ce DAF et exprimer mon désaccord, pas facile facile, avec euh, le magen Avraham. Donc euh, Avraham avec Gombiner, euh, décisionnaire polonais qui a vécu au XVIIe siècle et notamment sa prise d'opposition sur la prière des femmes. Puisque le Magan Avram va autoriser les femmes à ne prier qu'une fois par jour dans le langage qu'elles souhaitent, Donc, faisant ainsi comme bon leur semble, euh, je vais au contraire essayer de montrer aujourd'hui que dans l'Agmara, il y a un souci très prononcé, très marqué, pour la conservation de la forme que les sages, les Khamim, ont donnée à la Tuila, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il est essentiel, quand on fait la prière, si on fait la prière, euh, pour remplir son obligation, son khriyuv de Tfila, il est important de conserver la forme que les sages ont instituée, parce que euh, elle n'est pas là de façon tout à fait indifférente, il n'y a là rien de facultatif, même si, comme on va le voir à travers l'étude du Rambam, il est sans doute vrai que on aurait une obligation de la prière en tant que telle, qui constituerait un impératif d'Eoraita, et que la forme que les sages auraient donnée à la Tfila on aurait fait ensuite un dérabanane, en réalité, cette forme devient ensuite d'une importance capitale. Et donc, il ne s'agira pas simplement de m'opposer au Maganavram pour m'opposer au Maganavram, mais de montrer pourquoi il y a des raisons ashkafiques de le faire, tout en confirmant au passage que le Mishnah Brura, donc 106.4, euh, va trancher de son côté, donc euh, là encore décisionnaire polonais, mais on, on se situe deux siècles plus tard avec ses écrits de Israël Meir Kagan dans son célèbre, célèbre commentaire sur le Shofan Puisque dans Mishnah Boura euh, euh, Rabbi Israël Meir Kagan va écrire que qu'il est obligatoire pour les femmes de faire au moins Shacharit et Mincha et que cette obligation euh, est similaire à celle des hommes sans mentionner des euh, richonimes comme Rabbinou Yona pour qui les femmes devraient prier vraiment trois fois par jour, euh, donc Shacharit, Mincha et Arvit. Et ce que je vais essayer de montrer c'est que quand on dit Shacharit, Mincha ou Shacharit, Mincha et Arvit, c'est spécifiquement euh, dans la forme que vous pouvez euh, trouver par exemple dans, dans votre sidour, euh, c'est-à-dire avec la Shmoné Esre, avec notre Amida, c'est-à-dire une forme fixe. Alors que euh, vous allez voir que le Magen Avram parle d'une coutume féminine qui est extrêmement répandue à son époque, qui consistait à simplement formuler une prière spontanée, s'adresser à Hachem. Euh, et vous allez voir qu'à travers notre Gemara, ce n'est pas évident que ça constitue euh, une forme de Twila idéale, voire même, peut-être vaudrait-il mieux, se taire. Et c'est pourquoi je vous ai proposé The Sound of Silence. En guise de référence du jour. Tout commence euh, au DAV 17 lorsque, tout d'abord, il est question de la Amida, euh, de la lecture de la l'Amida dans l'ordre, euh, donc tout part de considération évoquée par la Mishnah, euh, qui précise qu'on ne saurait lire la Megillah, la Megillah testaire, pour rester dans le thème euh, du traité, dans le désordre. Et euh, il va être rappelé ensuite que c'est la même chose pour la prière quotidienne, à savoir qu'il faut lire les 18 bénédictions dans l'ordre institué par les sages. Et euh, notre subya va proposer une liste de euh, ces brachotes, les énumérer une par une en disant « L'ordre est signifiant, c'est tout à fait logique que l'on ait mentionné celle-ci après celle-là, celle-ci après celle-là et celle-ci après celle-là. » Donc on nous dit par exemple, euh, en reprenant à partir du dav 17b, « Umar ou lomar Tshuva harbina. Pourquoi est-ce qu'on commence par, euh, par dire « Atachonel la Damdaad » par faire la, la bénédiction sur l'entendement humain puis euh, la bénédiction sur la Teshuvah, « Dirti » parce qu'il est écrit dans « Yeshayahu » Euh, où les Vavos, Yavin, Vachav, Verafalo, ils comprendront avec leur cœur, donc c'est grâce à euh, cette, cette capacité de, de comprendre, grâce à l'entendement, que l'on peut faire Teshuvah et être guéri. Donc il est logique que euh, l'ordre soit celui qui a été institué, avec cette idée que l'on va retrouver que euh, l'institution de l'ordre des prières est un héritage des nevins. vous voyez qu'ici on va beaucoup nous citer... Euh, Isaïe, donc euh, pour nous dire que là encore l'ordre est signifiant. Et ensuite on nous dit Pourquoi est-ce qu'on a donc euh, ensuite la bénédiction sur la guérison après la Tchuva alors qu'on nous a dit en réalité, euh, la, la question est exactement, je me rends compte que je l'ai très mal formulée, on nous dit, donc si c'est euh, « ils feront tchouva et ils seront guéris », on devrait avoir d'abord la bénédiction sur la chouva et ensuite celle euh, sur la guérison. En réalité, ce n'est pas le cas, euh, on nous mentionne la bénédiction sur euh, la chouva et ensuite, euh, on a euh, la bénédiction dite du, du pardon, « Hamarbe l'isloach », qui va être cité ici. Et on nous ramène encore un, un, un passouk, euh, donc ou 55-7, en lui disant ⁇ Va Yeshov el Hashem, virachameu, ve el elokenu ki qui Donc, euh, il reviendra à Hashem, et Hashem euh, prendra euh, pitié, et Hashem pardonnera. Donc, euh, on nous liste ces brachotes un par un. Parfois, euh, c'est la succession logique à, qui va être justifiée à partir de psukim, en nous disant, vous voyez bien, dans Spasuk, on nous mentionne d'abord tel thème, ensuite tel thème, et dans Lachmon Extrait, c'est exactement la même chose. On nous mentionne d'abord le thème X, ensuite le thème Y. Et euh, il y a D'autres instances où on va expliquer la place d'une bracha spécifique dans la Shmonesre par euh, le chiffre lui-même. Par exemple, on nous dit euh, la bracha sur la Refoua, c'est le chiffre 8. Pourquoi Mitor, chez nitna Mila Beshminit parce que la Mila a été euh, fixée on a, fixé, on a déterminé que la Mila euh, serait réalisée, la, la circoncision serait réalisée au 8e jour de vie. Euh, et après avoir fait la circoncision, on a besoin de cette prière pour la guérison, les firar, bishminit. Euh, c'est pourquoi on l'a institué le huitième jour. Et ainsi de suite, avec toutes les brachotes euh, les unes après les autres, pour arriver jusqu'à Sim shalom, euh, dont on nous dit c'est achar birkat koanim. Comment se fait-il que euh, la bénédiction sur la paix soit juste après birkat koanim Eh bien, c'est logique, euh, parce que euh, dans euh, Bamidbar 6,27, on nous donne donc la, la bénédiction euh, des Kohanim et on nous dit euh, juste après Ve et shemi al béni Israël ve Ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors vous me direz, il n'y a pas encore euh, la bénédiction euh, sur le shalom en particulier, mais on nous dit Quelle est la bracha d'Akatosh Eh bien, la bénédiction euh, qui émane d'Hachem, c'est la paix, puisqu'il est dit dans Teilim. Euh, donc on a ainsi notre formule de conclusion de la Amida qui est toute trouvée. Et euh, si on suit véritablement toute la sous on constate qu'on euh, va nous justifier l'ordre de toutes les brachotes une par une à partir de psukim ou à partir d'éléments symboliques comme la Mila le huitième jour. Et là, la Gemara, on dit en anglais, takes a step back, euh, prend un petit peu de recul par rapport au sujet lui-même et se pose la question de qui a institué justement euh, ces, euh, ces, ces, ces 18 bénédictions. Et donc on nous dit ⁇ Veri me achar de me ou zekenim ⁇⁇ umehem kamaneviim ⁇⁇ tiknu tfila alhas seder ⁇⁇ Shimon hapakuli ⁇⁇ mai histir ⁇ Il semble y avoir deux sources possibles euh, de cet ordre des bénédictions. On nous dit d'un côté dans une braïta que ça semble être 120 sages, parmi lesquels de nombreux prophètes euh, qui avaient établi cet ordre fixe. Et de l'autre côté, on nous dit que c'est Shimon HaPakouli qui l'a fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été rapporté plutôt par euh, Rabbi Hanan. Donc vous, vous doutez bien que euh, Shimon HaPakouli a vécu bien plus tard. Donc on nous dit euh, Qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, on a cette source plus ancienne. Euh, des euh, bénédictions, mais euh, elles ont été oubliées. Et puis euh, Shimanapakuli est venu redécouvrir euh, ce qui avait été oublié et donc euh, rétablir la tradition euh, de ces 120 sages, parmi lesquels figuraient de nombreux prophètes. Ce qui ne fait que renforcer euh, l'importance de euh, l'ordre des bénédictions, puisqu'on va euh, retracer leur origine au han Neset Akdola. Et donc, euh, voilà, à ces éminents membres de la grande assemblée, et préciser qu'elles ont une inspiration directement prophétique. Et on déduit de là, Mikan a assourle sa père, mais euh, à la Kadosh baruch. Or, en dehors du cadre de la Tefila, il est interdit de dire euh, les louanges de la Kadosh Donc, il semblerait ici être affirmé qu'on n'a que le cadre de la Tefila pour exprimer une certaine relation avec Hachem, qui est une relation euh, de louange. Dermar Abilazar, Lazare, pourquoi est-il écrit Mi Hachem, yeshmi Qui peut euh, prononcer euh, tout ce qu'Hachem a fait, tous les actes de, de bravoure d'Hachem, euh, et qui peut faire entendre euh, toute sa louange C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de limite, en réalité, euh, au mérite d'Hachem que nous louerions euh, sans arrêt, et donc, les mi nae les malel Hashem, les mi che yachol les hachmi akoltei lato. Donc, il propose une sorte de périphrase en disant bah oui, euh, qui aurait cette capacité, effectivement, euh, de véritablement exprimer euh, les actes qui expriment justement la puissance d'Hashem et qui pourrait euh, dire sa louange La question est rhétorique. Comme nous en sommes bien incapables, on voit que euh, cette déclaration. Euh, donc, euh, tiré euh, d'Ethéilim 106.2 est interprété de façon, euh, de, de façon métaphorique, comme, comme une question rhétorique. Puisque personne n'est capable euh, de dire véritablement les louanges d'Hachem de façon exhaustive, alors on se contentait de cette forme qui nous a été donnée, qui a été instituée par les sages. Et cela va plus loin, puisqu'il est rapporté au nom de Rabbi Barbar euh, que euh, Rabbi Yochanan avait dit « Ah, mais sa paire, b'shifro shalqadosh une personne qui s'épancherait euh, se répandrait en louanges d'Hachem, qui en ferait trop, euh, né, carmina mérite d'être euh, arraché, ou déraciné du monde, littéralement. Comme il est dit dans Eyov que, euh, donc, un, un homme qui tenterait de parler, euh, im amar ish, qui euh, yivoula, un homme qui tenterait de parler serait avalé, donc ce qui signifie euh, ici, que euh, on mériterait, en quelque sorte, euh, de disparaître, d'être avalé, si l'on s'efforçait euh, de dire, tous les louanges d'Hachem. En effet, euh, Rabbi Yehuda, qui est défini ici comme « Ish-Kfar-Giboraya euh, » ou « Ish-Kfar-Gibor-Chail euh, a enseigné une interprétation d'un passage de Teilim, cette fois-ci c'est 65-2. « Les chah pour toi le silence est louange. Euh, en disant « Finalement, samad des ». La réponse à tout, la panacée, littéralement, hein, c'est euh, « ce, euh, ce qui guérit tout, c'est le silence ». Et euh, on, on a rapporté également au nom de, de Rav Dimik, en Eretz Israël, il y a une, une sorte de, de proverbe qui est « Milab et Sela »« Une parole, ça vaut un Sela »« Mais le silence, ça en vaut deux »« Mashtuka be Bittrin » En d'autres termes, j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux se taire que de parler, mais comme on a malgré tout euh, cette nécessité de de d'invoquer Hachem, euh, d'invoquer de, de, la miséricorde de, de divine, alors, on se retrouve, en quelque sorte, dans, dans une logique de, de, de minimisation, euh, on va dire, de, de, du, du risque. Et on a une, une série, voilà, bien, bien définie, bien délimitée, de euh, louanges que l'on est en droit de prononcer. Techniquement, il vaudrait mieux « the sound of silence ». Mais quitte à parler, autant dire ce que euh, les sages nous ont demandé de dire. C'est pourquoi, pour moi, euh, on, on peut interpréter ce passage comme signifiant qu'il vaut mieux... Euh, ne pas prier que euh, d'avoir simplement une sorte de dialogue un petit peu exalté où on s'efforcerait, on se mettrait en peine de euh, faire soi-même la liste euh, des mérites d'Hachem, où on tomberait dans un anthropomorphisme euh, potentiellement problématique, où l'on euh, épancherait son âme en quelque sorte, mais en partant très loin de la structure de la tuila instituée par les sages. Alors je vais rapporter ici euh, le premier chapitre euh, des lois sur la prière du Rambam, donc passage très connu, extrêmement intéressant, où euh, le même rappelle donc que chacun a l'obligation de prier, y compris Nashim, Bavadim, les femmes et les esclaves, mais que euh, l'obligation euh, des c'est essentiellement de euh, chacun à sa manière, euh, donc Magid, Shefroch, dire justement les louanges d'Hachem, mais euh, comme, chacun, comme chacun peut. Ça, si vous voulez, c'était l'obligation euh, essentielle, l'obligation de départ. Il mentionne les trois parties d'ailleurs de, de la tuila, donc Shevar, euh, bakasha et Odaya. On commence par euh, louer, puis euh, on, on exprime des formes de, de, de demandes, euh, des, des supplications. Et enfin, Odaya, c'est le moment de la reconnaissance qu'on pourrait assimiler à une autre forme euh, de louange d'Hachem. Il précise Imayaragil Marbebitrina ou Bakasha, euh, ceux qui avaient l'habitude, ceux, qui, ceux qui, qui, qui étaient éloquents euh, Allait euh, euh, multiplier les prières et euh, ceux qui étaient Arels fatahim, hein, ce qui est une expression euh, qui s'applique aussi à Moshe, ceux, ceux qui étaient incirconcis de langue, euh, ils, disaient, euh, bah, ils, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Medaber, Kefi Yirralto, ou et priaient pas forcément de façon euh, très régulière, et priaient quand, quand ils pouvaient. Euh, et donc, euh, voilà, le, le nombre n'était pas fixé, ni la forme de la Tfila. Mais euh, chacun se tournait vers euh, le, le Betamiktaj. Ça, selon le Rambam, c'est ce qui était en vigueur euh, mi Moshé Rabbenu -ra vers Ad Ezra. De, des, temps de, des temps de Moshé jusqu'au temps d'Ezra. Mais au moment du premier exil, quand euh, les Israëls euh, se retrouvent à, à interagir avec les Perses, les Grecs, les autres nations où ils se retrouvent exilés. Alors, euh, ils perdent même euh, toute notion de, de, de la Tfilah et... Euh, leur langage, dit-on, devient incohérent. Alors, est-ce parce qu'ils oublient l'hébreu Est-ce parce que euh, leur langage de, devient euh, peu clair est une sorte de, de mélange un petit peu abattardi euh, de, de différents langages Quoi qu'il en soit, on nous dit que euh, nul ne parvenait à prier en hébreu euh, sans ajouter des éléments d'autres langages. Quand Ezra euh, se rend compte de... Euh, de ce qui est en train de se produire, et donc de cette perte de sens, euh, il décide d'instituer les euh, 18 bénédictions, l'achemonnaie, serait dans l'ordre que l'on connaît, avec euh, cette structure interne euh, donc de euh, Shevar, Bakasha, Odaya pour que les prières soient bien ordonnées euh, dans la bouche de chacun, pour que tout le monde puisse les apprendre, euh, y compris euh, des filles à Igel, dans, dans la bouche de euh, ceux qui ne sont pas justement euh, euh, des personnes très éloquentes, euh, qui, qui auraient connaissance de, de la tuila, donc les personnes peu instruites. La tfila devient alors... Euh, mais sous est elle est, euh, elle est bien, bien ordonnée, bien agencée, et on ne peut pas euh, par la suite revenir sur cette forme qui constitue donc l'obligation euh, rabbinique de Tfila. Alors, que se passe-t-il à l'époque du Magen Avraham Le Magen Avraham écrit lui-même, donc dans Orachim 106.2, qu'il constate que euh, les femmes ne prient pas vraiment, ou euh, en tout cas n'ont pas euh, continué à observer la forme euh, de la Amida qui avait été instituée par les sages. En réalité ce qu'elles font c'est qu'elles euh, vont avoir une fois par jour une forme de conversation intime avec Hachem et lui il va s'efforcer dans une logique je pense d'a posteriori, une forme de bediavad, la pratique de ces femmes en disant que euh, c'est sans doute tout ce que les sages euh, demande d'elle. Donc il commence par remarquer qu'elle euh, ne prie pas euh, régulièrement, donc elle ne prie pas à horaire fixe, elle ne mit pas les lotes, pardon, mais tamidotes. Elles font simplement euh, voilà, ce qu'on pourrait appeler une forme de petite conversation avec HM euh, le matin. Après, Nétilat. Yadaim, une forme de bakasha. Donc déjà, elles gardent que l'un des éléments sur trois. Et on nous dit, bon, Deoraïta, selon le Magan Abraham, elles s'acquittent de leur obligation, veuf chercher lo Chayvum Yoter. Peut-être même que les sages n'aurait pas euh, donné une obligation supplémentaire aux femmes. Mais on a envie de dire que si on relit le Rambam, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les sages auraient institué ces prières pour les personnes qui n'avaient plus l'habitude de prier régulièrement, qui ne savaient plus en quel langage prier. C'était un outil didactique, c'était un outil pédagogique. Cette euh, là euh, fixe, euh, donc la Lachmona Essray, répondait justement à des besoins euh, qui pouvaient être celles des femmes de la Pologne et du Magan Avram. Donc on est extrêmement surpris euh, que le Magnavram puisse suggérer que les femmes s'acquittent ainsi de leur obligation des Rabanan. Parce qu'on peut dire euh, des Oraïta, peut-être que l'esprit de la Tvila, c'est simplement une conversation avec Hachem. Mais vous avez vu qu'à travers notre Gmara, on a quand même l'impression qu'il vaut mieux le silence que euh, simplement une forme d'épanchement euh, de l'âme qui serait euh, un petit peu incontrôlée. Donc j'encourage vivement les femmes à reprendre euh, la structure proposer et donc imposer in fine par les sages, la structure de la l'achemonnaie serait euh, plutôt que euh, euh, voilà, d'avoir une logique beaucoup plus instinctive de la l'atphila. Parce que je pense que cette forme, elle est extrêmement euh, signifiante, elle est pleine de sens. Quant à la question de savoir si les femmes sont les ignares pour lesquels on aurait eu besoin d'inventer la forme euh, de l'atphila, je voudrais revenir sur euh, une autre question, à savoir la possibilité euh, d'écouter. Euh, la Megillah en, en Ashurite, donc en, qui correspond plus ou moins à l'hébreu, euh, qui correspond en fait à, à l'hébreu dans, dans le contexte de la Megillah, euh, quand on ne comprend pas bien. Et on nous dit et eh ben c'est ça le problème. Veha lo amri. Ça c'est une question qui est posée dans notre DAF, mais si, si la personne n'a pas compris ce qui est dit. Ah bah ben c'est comme des euh, C'est comme les femmes et les personnes peu instruites qui appartement semblait appartenir à la même catégorie sociale. Peut-être que les femmes étaient un tout petit peu plus instruites, notamment les femmes des sages ou les femmes des Khaverim, que euh, les incultes, puisqu'on peut être une femme aussi, am -am -aret, euh, faire partie du peuple de la terre, voilà les personnes sans instruction. Et la réponse de, de l'Agmara, déjà, est assez surprenante. On nous dit, bah c'est pas grave si on comprend pas tout, parce que même les sages, il y a des passages qui comprennent pas. Comme euh, ha, euh, khaster, hash, ha Pardon, je vais y arriver. Ha c'est-à-dire que moi-même, je peine à lire euh, donc, euh, les, les, euh, ce, qui, ce qui était utilisé pour, pour, le, pour le service du roi. Et donc on nous dit, bah c'est pas grave, parce que on s'est quand même acquitté de la, euh, la, la mitzvah, de, de lire la Megillah, même quand il y a des parties qu'on n'a pas compris, parce que les sages aussi, il y avait des parties qu'ils ne comprenaient pas. Et on nous dit, on peut même lire la Megillah Serugin Serugin, euh, donc avec des interruptions, mais les sages eux-mêmes s'étaient posé la question donc, de ce que signifiait serugine Serugin. Et on nous dit, ça, ils l'ont appris de, euh, de la Hamta d'Eve Rabi, la servante de euh, de Rabbi Yehuda Anassi. Euh, et ensuite, on nous donne toute une liste d'exemples de termes, des termes techniques, euh, dont on nous dit que c'est cette servante de Rabbi Yehuda Anassi euh, qui, donc on nous dit qu'elle qu en a révélé la signification et donc que les sages apprenaient d'elle en fait des subtilités linguistiques. Donc je trouve ça extrêmement intéressant, parce que d'un côté on nous dit peut-être qu'une majorité des femmes euh, ne comprenaient pas l'intégralité de la Megillah, mais d'ailleurs les sages non plus. Et ensuite, on nous dit, il euh, y a une femme en particulier qui avait un statut social à la fois. Euh, relativement élevée parce que c'était une servante dans la maison de Rabbi Yehuda Nassim mais qui en même temps restait une servante, qui avait énormément à apprendre aux sages sur le plan linguistique puisqu'on nous, on nous propose une, une nouvelle énumération, qui déjà a déjà été présentée auparavant dans l'Agmara, hein, une nouvelle énumération de ses euh, trouvailles, ou plutôt euh, de ses expressions de son savoir individuel. Cette série de cas illustre bien qu'il euh, n'y avait pas euh, équation euh, systématique, même à l'époque des sages, entre euh, euh, femme et ignorance. Et que fondamentalement, même si la tuila reste un outil pédagogique très intéressant, euh, ce n'est pas un pis-aller. C'est en réalité, euh, oui, peut-être un pis-aller par rapport à l'idée ou à l'idéal de garder le silence. Mais une fois qu'on doit exprimer une tuila, alors il est bon d'avoir une forme fixe qui nous permet de vraiment réfléchir à ce que euh, les sages ont voulu nous enseigner à travers l'ordre des bénédictions dont nous disposons. Merci beaucoup. Et comme ma fille vient de se mettre à pleurer, je vous dis à demain.